0: Queria que você abrisse sua Bíblia e vamos para a palavra, queria que você abrisse sua Bíblia aí, em 1 Samuel 14 Hoje o tema da minha mensagem é talvez, então nós estamos na série de mensagens O Chamado Hoje é a penúltima mensagem, semana que vem você está entrando na última mensagem dessa série E aí depois, né, no primeiro final de semana de abril nós temos o final de semana de Páscoa Final de semana especial, quem sabe aí vamos ver como vão estar as situações, aí tudo, quem sabe a gente pode estar junto presencialmente, né, com todos os cuidados, vamos ver o que Deus faz aí, mas de qualquer jeito a gente vai estar conectado online aí. Vamos lá, 1 Samuel 14, 6. E Jônatas disse a seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor aja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Né, hoje eu quero falar para vocês sobre um princípio que tem gerado muito a minha vida, eu tenho pensado muito sobre isso, né, eu chamo esse princípio de 50 a 50, meio a meio, e, e esse princípio acho que vai te ajudar e te libertar em muitas áreas onde você tem indecisão, áreas que tem te aprisionado na sua vida. Né. Eu, eu me considero ainda um novo, mas um cara novo, velho, estou com 33 anos, é, a minha namorada Bianca, ela... Ver meus cabelos brancos aqui, eu tenho alguns nascendo, e aí toda vez que ela vê, ela quer arrancar. Fala, deixa eu arrancar esse cabelo branco aí. Eu falo, não, deixa esse cabelo aqui, deixa ele crescer, deixa o cabelo branco crescer, porque vai mostrar que eu sou experiente, né? <risos> Mas aí ela tenta arrancar de qualquer jeito, às vezes eu tô dormindo, eu sinto alguém puxando meu cabelo, né? Então ela vem, puxa, arranca meus cabelos brancos aqui. Mas assim, nesse meu tempo todo de vida, eu posso falar que hoje, nesse momento agora, eu nunca estive menos confiante, não, desculpa, eu, nem, eu nunca tive menos certeza, mas eu nunca estive mais confiante do que eu estou hoje Então eu nunca tive menos certeza, mas eu nunca estive mais confiante do que eu estou hoje E é engraçado porque são ambos ao mesmo tempo, né? e você começa a entender né, que quando você começa a abrir mão da certeza você começa a ganhar em confiança na sua vida, porque você começa a poder ficar confiante, independente das circunstâncias que estão acontecendo à sua volta, e eu queria falar um pouco sobre, com vocês sobre isso, né? a gente leu aqui, a gente vai ler mais do texto, fica com a sua bíblia aberta em 1 Samuel, a gente vai ler bastante hoje, e a gente viu aqui a vida de Jônatas, né? eu vi que saiu os indicados ao Oscar aí esse ano, não sei nem se a gente teve muitos filmes aí que passaram, né? mas é, se a gente fosse indicar Jonatas ao Oscar, Jonatas ele seria considerado talvez o ator coadjuvante. Ele ficaria ali na categoria de melhor ator coadjuvante. Eu gosto muito de Jônatas, admiro muito Jônatas, Jônatas ele não é um cara tão conhecido ou tão famoso como Davi, mas Jonatas é um cara que sempre me chamou muito a atenção, é um cara que sempre admirei muito, e eu queria que a gente pudesse ver ao longo desse texto, né como que a gente pode confiar, sabe? Como que Jonatas ele pode confiar nas promessas de Deus, sabe? Como ele pode confiar em Deus? Mas eu também vejo nesse trecho como que junto com as promessas de Deus, junto com eu confiar em Deus, também vem uma onda de incerteza e dúvida junto, muitas vezes, né? E a gente às vezes fala de coisas somente positivas e aí as pessoas quando encontram algo negativo ao longo do caminho, ao longo do seu chamado ou ao longo do seu destino, ao longo daquilo que Deus tem falado com você, a gente começa a questionar. Porque muitas vezes a gente não fala sobre isso Mas nessa história eu queria que a gente visse algumas coisas assim né? E é, a gente tem que falar então sobre fé né? Fé pra mim, não tem como a gente fazer uma fórmula do que, que é fé né? Se a gente tenta colocar a fé numa fórmula A gente vai acabar estragando a fé A gente não pode, a gente tira o valor da fé tentando transformar ela numa fórmula O problema é quando a vida, ela começa a desafiar todas as minhas pressuposições ou ideias sobre como Deus trabalha, né? porque muitas vezes o nosso ideal e as nossas pressuposições de como as coisas deveriam acontecer ou como elas deveriam ser, elas entram em colapso né? com o peso que que muitas vezes a vida real ela traz para nós, com o peso muitas vezes das contas que você tem para pagar, ou com o peso muitas vezes de um relatório médico que aparece para você, né? e essas coisas elas entram muito em conflito, né você vê as pessoas se questionando mas nossa, por que, que tal pessoa morreu e tal pessoa não, por que, que tal pessoa pegou a doença e tal pessoa não, por que, que isso acontece, sabe por, que, que, por que, que Deus faz isso acontecer, e a gente começa, parece que as coisas a entrarem em choque, né mas com tudo isso a gente precisa então de uma fé, que ela sai lidar com a ambiguidade sabe? Uma fé que seja paciente no mistério Deus ele é mistério né? Uma fé que ela não seja dependente dos meus planos Para ela prevalecer sabe? A gente precisa de um tipo de fé que, a gente, que faça com que a gente consiga ficar de pé Mesmo nas piores circunstâncias sabe? A gente precisa de um tipo de fé Que ela vai brilhar em meio à escuridão sabe? A gente precisa de uma fé Que se mantenha em todas as temporadas Da nossa vida né? Então eu quero falar um pouquinho com vocês Sobre isso que a gente vai estudar nesse texto a gente pega o contexto do texto aí Onde a gente leu agora E a gente tem falado ao longo dessa série Sobre como muitas vezes quando Deus nos chama A gente passa por um período de transição né? Então quando a gente está vivendo Esse período de transição Esse período é um período de oportunidades né? Isso gera um período de oportunidades Para que a gente possa confiar em Deus Mais aprender mais a confiar em Deus sabe? E nessa passagem especial A gente vê uma transição Que não é uma transição boa né? A gente vê aqui. É um, contando um pouco do contexto, né? A gente vê aqui uma transição que está acontecendo na nação de Israel. Saul ele está perdendo seus caminhos, ele está abrindo mão da sua liderança por conta dos filisteus e, esses, e aí os filisteus estão aproveitando para atacar o povo de Israel. Eles estão cercando o povo de Israel para tentar atacar eles e tomar posse deles, né? Saul ele foi um cara, foi o primeiro rei que foi escolhido para a nação de Israel e ao longo do caminho Saul ele foi se perdendo. Saul ele ele não foi 100% comprometido com os caminhos e com a vontade de Deus Saul ele ao invés de focar no seu relacionamento com Deus Ele começou a tentar manipular Deus né? O que acontece? Quando a gente tenta ele começou a tentar manipular Deus e criar mecanismos, como se Deus ele fosse um mecanismo Somente para atender as necessidades dele, será que a gente não faz isso também muitas vezes? Onde a gente tenta manipular e tratar Deus como alguém que pode nos dar somente aquilo que a gente quer E quando ele tentou começar a manipular Deus, ele perdeu a habilidade única que todos nós temos De ouvir a voz de Deus ele perdeu essa habilidade E quando a gente não ouve a voz de Deus A gente começa a desperdiçar energia A gente começa a desperdiçar recursos A gente começa a desperdiçar preocupações Em situações que muitas vezes Deus nem queria que tivesse a sua atenção Sabe, então é por isso que a gente precisa ouvir a voz de Deus, sabe, então Saúl, ele perdeu a habilidade, agora ele está cercado por esses inimigos, e aí o, ele, o povo que ele é responsável por liderar, teve que se esconder nas cavernas, teve que se esconder no meio do matagal, e esse é o contexto do trecho que a gente está lendo agora, vamos ler do início então, 1 Samuel 14, 1, 2, vamos lá, certo dia, Jônatas, filho de Saúl, disse ao seu jovem escudeiro, Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migrom. Com ele estavam uns 600 soldados. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia avançar para chegar ao destacamento filisteus, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e outro Sené. Bozés, a tradução de Bozés, é escorregadio. E Sené significa espinhoso, né? então ninguém prometeu que seria fácil, ninguém falou que seria fácil, sabe? Quando a gente entra para dentro da, na, da vontade de Deus, você não pode esperar que a vontade ou o chamado de Deus para você vai ser somente conveniente, sabe? Para de pensar que a vontade de Deus para você é só quando você está se sentindo bem. A gente tem que entender, sabe A gente tem que pensar que a vontade de Deus Sabe, a gente compreender a vontade de Deus Ir em direção à vontade de Deus, como Jonatas foi pela vontade de Deus, ele teve Que passar por um lugar espinhoso Ele teve que passar por um lugar escorregadio Então era um lugar desconfortável Era um lugar incerto também E não é só porque você está num lugar Incerto, que não, se, não, se, não Existe um certo propósito Para aquilo que você está passando Então não é porque você está num lugar incerto Que não existe um certo propósito para aquilo que você está vivendo, está passando, sabe, então uma das provas para mim, que você está vivendo a vontade de Deus na sua vida, é que você está enfrentando uma batalha, sabe, pode ser uma batalha interna, onde você está é, é, batalhando coisas dentro do seu ser, ou pode ser também que as coisas estão acontecendo na sua vida, que elas estão fora de, do seu controle, isso leva a um lugar desconfortável, a um lugar incerto na nossa vida e eu queria que você entendesse que quando a gente caminha para dentro do chamado de Deus né, Como Jonathan estava caminhando aqui Não significa que todas as coisas vão dar certo de uma vez não significa também que você não vai passar por situações desconfortáveis Sabe, eu acredito que muitos de nós Após essa fase, ou nesse momento Até que a gente está vivendo hoje Você está vivendo uma fase de transição Ou você está pensando numa fase de transição Na sua vida Num próximo passo que vai acontecer E aí você está buscando uma direção de Deus Em relação a qual o melhor caminho Para você seguir E eu queria que Primeiro assim, que ficasse claro para nós aqui que o melhor caminho não sempre vai ser o mais fácil. O caminho de Deus nem sempre vai ser o caminho mais certo. Muito pelo contrário, muitas vezes o caminho que Deus tem para nós é um caminho de batalha, é um caminho de luta, né? Mas isso não significa que as coisas estão erradas. Não significa que você está fora da vontade de Deus. Muito pelo contrário, né? E aí a gente continua lendo Havia um penhasco ao norte na direção de Miquimás E outro ao sul na direção de Geba E Jonatas disse a seu escudeiro Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor Pois nada pode impedir o Senhor de salvar Seja com muitos, seja com poucos Sabe, olha só que interessante aqui Eu sou muito grato pela palavra de Deus eu sou muito grato porque Deus colocou na sua palavra, essa pequena palavra aqui, sabe, ele colocou ali que nada pode se esconder de Deus, sabe, ele estava falando ali que nada pode impedir o Senhor, mas essa pequena palavra sim, que fala talvez, talvez, sabe, essa palavra ela me dá esperança, essa palavra ela me dá esperança nas minhas inseguranças, essa palavra me dá esperança nas impossibilidades e nas incertezas De saber que mesmo, sabe, em meio ao progresso na minha vida Ou mesmo quando eu estou no centro da vontade de Deus Sabe, um momento eu posso ter uma fé incrível E no próximo momento eu posso estar tomado pelo medo Sabe, presta atenção aqui, o que, que o escudeiro responde para jonatas Então aqui jonatas, né vocês viram eu lendo aqui Eles estavam cercados pelos inimigos Jonatas fala assim, tive uma ideia né, vamos lá é, tentar encarar os inimigos nós dois Aí o escudeiro fala assim Faze tudo o que tiveres em mente e eu irei contigo Jonatas disse Venha, vamos atravessar na direção dos soldados E deixaremos que nos avistem Gente Olha só o plano de Jonatas né, Se você for pensar num plano, você está cercado por inimigos, você está cercado por soldados, né? e você vai pensar num plano, para você vencer essa batalha agora, sabe, será que a, a, você vai ter a ideia de Jonas? Parece que Jonas, ele teve uma ideia que é extremamente estúpida né, e aí você fica pensando assim, mas que ideia estúpida será que Deus faz as coisas dessa maneira? mas aí você para para pensar assim, quão estúpido foi Moisés pegar um pedaço de madeira e jogar em cima do mar vermelho o quão estúpido foi, sabe, quando é, é, Maria chegou para José e falou assim, eu estou grávida, mas não é de outro homem, é do Espírito Santo, ou quão estúpido pode ter parecido, quando é, é, Jesus com o lanche de uma criança quis alimentar uma multidão de 15 mil pessoas, sabe... Quão estúpido talvez pode ter parecido também a viúva que não tinha uma moeda, não tinha dinheiro para nada, pedindo vasos de, de, de barro aí para os seus vizinhos, sendo que ela não tinha óleo nenhum. Sabe, se a gente começar a olhar, sabe, ao longo da história de Deus, muitas vezes, sabe, a gente vai ver que, quando Deus Ele coloca algo para gente, quando Deus Ele nos chama para fazer algo, Ele nos direciona para fazer alguma coisa. Talvez no momento onde estavam fazendo, onde essas pessoas estavam fazendo, no momento onde a gente estiver cumprindo algo que Deus tem para gente, pode parecer que é algo estúpido também mas isso aqui não faz sentido, isso aqui não, não, não tem como, sabe, quão estúpida foi a estratégia de Jonas então Jonas falou assim, vamos lá então, ó, tem um soldado gigantesco ao nosso redor aqui, e aí ele fala pro o pro, pro escudeiro dele, olha a estratégia de Jonas gente, vê se foi inteligente ou se foi estúpida, venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem, mas como assim? Você está em desvantagem, você está em dois Os caras estão em mil, sei lá quantos mil soldados lá E aí, você vai ainda deixar que eles te avistem? Será que essa é a estratégia? E olha só Jonas continua Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto Ficaremos onde estivermos e não avançaremos Mas se disserem, subam até aqui Subiremos Pois este será um sinal para nós De que o Senhor nos entregou em nossas mãos Então, os dois deixaram os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam. Diante disso, Jônatas disse a seu escudeiro, siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Agora, como é que Jônatas, é ele fala no passado, de uma coisa que não aconteceu ainda. Ele fala, que, Siga ele fala assim, é, é, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Como é que ele fala no passado de algo de uma batalha que ele nem lutou ainda? Sabe, é porque ele sabe de algo que é maior do que aquilo que está na mente dele Ele sabe com a fé dele Porque a fé é a prova das coisas que se esperam E é a evidência das coisas que não se veem E aí Jonatas então escalou usando as mãos e os pés E o escudeiro foi logo atrás Jonatas começou a derrubá-los E o seu escudeiro logo atrás dele os matava Olha só, eles tiveram que escalar, então, entre dois morros, um que era de espinhos e outro que era escorregadio, para poder cumprir o chamado de Deus na vida deles, para poder cumprir a vontade de Deus naquele momento. E deixa eu te falar uma coisa para você entender, eles tiveram que se colocar, então, numa situação vulnerável. né? Então, a gente tem que entender que vitória requer vulnerabilidade. Vitória ela requer vulnerabilidade Se você quer construir um relacionamento com alguém Você precisa ser vulnerável Se você está construindo a sua empresa Ou se você quer dar um próximo passo no seu negócio De alguma maneira você precisa ser vulnerável também Sabe, a gente precisa ser vulnerável Se a gente quer conectar com a vida que Deus realmente tem para nós Sabe, então, Jonas ele profetiza nessa posição de vulnerabilidade ele estava, ele se colocou numa posição de vulnerabilidade, porque ele não precisava ter ido lá na frente dos inimigos, ele não precisava ter passado por esse caminho escorregadio e espinhoso. Mas para a gente ter vitória na nossa vida, para a gente conquistar coisas na nossa vida, a gente precisa ser vulnerável. Sabe, se a gente ficar o tempo inteiro tentando se proteger, se defender, colocando uma casca ao nosso redor Você nunca vai conseguir criar um relacionamento profundo Você nunca vai conseguir dar um passo em relação ao seu negócio Porque gente, você fazer qualquer coisa na sua vida que você for construir É frustrante na maior parte do tempo E se você não está disposto a arriscar, sabe, a talvez passar por humilhação Ou talvez a descobrirem os seus defeitos Você nunca vai conseguir construir na sua vida alguma coisa que realmente vale a pena então, para a gente ter vitória, para a gente conquistar as coisas, a gente precisa ser vulnerável, como o Jonatas foi nesse momento aqui. E aí, naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro, eles mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Né? Tudo o que Jonatas fez foi ele ter uma ideia. Ele teve uma ideia. Ele falou: Meu. E se a gente for lá e tentar matar esses caras? A ideia foi boa? Não foi boa, né? Vamos ser sincero aqui. Né? E vamos ainda deixar eles verem que a gente está chegando. E aí se eles chamarem a gente para o embate, a gente sobe lá e dá um pau nos caras. A ideia foi boa? Não foi boa, né? A ideia não foi boa, vamos ser sinceros aqui. Mas ele teve uma ideia. Mas eu estou num momento hoje na minha vida... Onde a gente fala assim, nossa, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia boa, nossa, esse cara teve uma baita ideia, esse outro teve uma baita ideia. Mas eu estou num momento na minha vida hoje, onde para mim a ideia ela já não tem mais o mesmo valor que eu chegava que ela tinha antes. Sabe por quê? Porque para mim o valor ele não está na ideia. O valor para mim ele está na coragem de você agir em cima da ideia. Então, muitas vezes a gente coloca um valor na ideia. E na verdade a gente tem que começar a entender que o valor está na coragem de agir em cima da ideia Sabe, todo mundo pode ter boas ideias Eu lembro que eu estava conversando com um amigo esses dias E ele falou assim Falou, meu, é, é, eu a gente está falando do Netflix Ele falou, ah, eu podia ter pensado no Netflix Sabe, a minha pergunta para você é Você acha que pensar em algo é o que realmente vai fazer você ser bem sucedido em algo? Você acha que somente ter a ideia ou pensar naquilo é o que vai fazer você ser bem-sucedido? Aí eu estava pesquisando esses dias, eu vi que existe hoje um tipo de Uber de fotografia. Você está em algum lugar do mundo com a sua família, né? e aí você quer tirar uma foto, que você vai enquadrar depois. E aí, gente, o que, que você quer fazer? Você não quer pedir, sabe... Você pedir para uma pessoa, um estranho, tirar uma foto para você, né? um estranho que parece que nunca viu um celular na vida, né? um estranho que parece que nunca tirou uma foto na vida, porque você já viu, né? quando você pede para alguém tirar uma foto para você, você já sabe como é que ela vai ficar, né? a pessoa não sabe nem clicar na tela para às vezes arrumar a luz, ou ir um pouquinho para frente, ou um pouquinho para trás para ver se a foto está melhor, parece que a pessoa, quando você pede, oh, tira uma foto para mim, por favor, a pessoa pega o celular, vira, tira, e aí a foto fica torta, fica tudo daquele jeito, né? Mas assim... Se você quer tirar uma foto boa, você está num momento com a sua família, em algum lugar do mundo, você pode, então, é, contratar através desse aplicativo, alguém para vir, um profissional para vir e tirar uma foto para você. E aí ele vai tirar uma foto top e vai deixar lá de recordação para você e para sua família. Eu falei, pô, que ideia interessante, meu. E aí outro dia também, eu gosto de jogar bola, aí a gente estava marcando um joguinho contra, era o pessoal da nossa igreja contra o pessoal de uma outra igreja, e aí... A gente não conseguiu nenhum goleiro para chamar Acredita, o João Vitor? Não conseguimos um goleiro E aí falou assim, ah, não dá para jogar sem goleiro, né? Não dá E aí o que, que eu achei, gente? Eu achei um aplicativo de goleiro Vocês já viram essa? Aplicativo de goleiro Chama goleiro de aluguel, gente Você põe lá o horário do jogo Onde vai ser o jogo E aí o aplicativo te cobra uma taxa Ele vai enviar um goleiro para jogar lá pro seu time Olha só que coisa Aí eu falo assim, meu Por que que eu não tive essa ideia? sabe, mas o negócio é que ideia todo mundo pode ter, sabe, agora a, a grande dificuldade é a gente tirar a ideia do papel, é a gente ter a coragem de agir em cima da ideia, sabe, então pode ser que muitos ali tiveram a ideia de vencer o exército inimigo, mas o único que teve coragem de agir em cima da ideia e está relatado na Bíblia agora para gente é Jônatas, então se você tem boas ideias, de nada vale se você não tiver coragem, então você precisa começar a ter coragem de agir em cima das ideias que Deus tem colocado para você, porque eu acredito que, eu falei sobre isso em outra mensagem, eu acredito que o parquinho de diversão de Deus é a nossa imaginação, muitas vezes Deus pode estar dando para você, através da sua imaginação ou de sonhos, aquilo que Ele tem para a sua vida, só que enquanto você ficar só sonhando, ou imaginando, ou tendo ideias, e você nunca agir em relação a isso, de nada adianta ter uma boa ideia, um monte de boas ideias morreram aí, né? Tem até um ditado que nem sei como é que é, mas é meio que assim <risos> Sabe? Agora, o que me pegou nesse texto Foi o seguinte Jônatas, ele teve que fazer porque Jonatas foi sozinho com seu escudeiro enfrentar o exército inimigo. Então Jonatas, ele teve que fazer aquilo que o exército, aquilo que o rei, aquilo que os outros que estavam liderando não tiveram coragem de fazer. os outros, o rei Saul, junto com seus outros, o Jonatas era filho de Saul, tá? Mas o rei Saul, que era o seu pai, ele estava afastado debaixo de uma árvore com outros 600 soldados, né? E aí o versículo 3 fala assim pra gente: "Entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal, ele era filho de Aitube não é VTube, hein, gente? É iTube. Irmão. de Icabode, filho de Fineias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló, ninguém sabia que Jonatas havia saído. Eu pulava essa parte aqui toda vez, porque eu achava esses nomes aqui muito difíceis, né? Eu falei confiante aqui, não sei se eu falei certo eu achava que esses nomes aqui, muito complicado de falar, eu nunca prestei muita atenção mas eu perdi uma coisa que é extremamente importante nesse texto aqui que é o colete sacerdotal o colete sacerdotal era um instrumento, ele não era só uma peça de roupa ele era um instrumento usado para buscar a vontade de Deus, você sabia disso? contar para você uma curiosidade, então, nesse colete tinha 12 pedras. Cada uma dessas pedras representava uma das 12 tribos de Israel. E toda vez que o sacerdote, ele entrar no Santos dos Santos, ele entrava com esse colete então, estava para fazer uma reparação pelos pecados do povo, para que então, para que eles pudessem ser perdoados dos seus pecados, né? E começou com Arão em Êxodo 28. Eu vou ler para vocês aqui, ó, se você puder abrir comigo, Êxodos 28, versículo 29. Fala assim: toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. 28,30 Porém, também o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim. Vamos parar aqui: O Urim e o Tumim. São duas, vou chamar de pedras especiais né? A gente não, não, até hoje não tem certeza se eram pedras ou se eram algum tipo de objeto Porque a gente depende dos arquivos dos arqueologistas que ele é incompleto hoje Mas o mais próximo que a gente vê hoje, se é uma pedra ou se é um outro tipo de objeto A gente chama isso de uma pedra E essas pedras, Deus usava elas para falar a sua vontade para com o seu povo né? Então, por isso que aqui no versículo 29, ele chama o coração no peitoral de decisões né? Que era o colete, o peitoral de decisões E o que, que eles faziam com essas pedras então? Deus ele falava com o seu povo através dos profetas Deus falava com o seu povo através de sonhos E olha só que interessante, Deus falava com o seu povo através dessas duas pedras também O urim e o tumim Então, toda vez que o povo precisava buscar alguma direção de Deus, o sacerdote colocava esse colete então e esse colete, as duas pedras elas não iam para o lado de fora do colete, então elas não ficavam junto com as outras duas elas, elas iam pro lado de dentro então ele tinha a roupa dele, ele colocava o colete e dentro do colete, entre as suas próprias roupas e o colete, ele colocava essas duas pedras e essas duas pedras elas eram especiais, porque elas ajudavam eles a tomar decisão, o tumim ele representava o não, o tumim ele representa perfeição ou decisão e o urim, ele representava a luz, era uma pedra que ela brilhava então, ela do nada ela brilhava, luz então, que nos remete à revelação, que nos remete à sabedoria, então toda vez que você fosse questionar Deus sobre alguma coisa, né, se você deveria fazer ou não, uma dessas pedras ia brilhar, e aí por exemplo, Davi usou, né, quando ele estava guerreando em Ziclag, e aí ele precisava... Ele voltou e as famílias tinham sido raptadas, sequestradas, o, a, a, toda a cidade deles tinha sido atacada E aí ele falou para o sacerdote, traz o colete para mim, traz o colete para mim, porque eu preciso perguntar para Deus sabe, Se eu devo entrar nessa batalha ou não eu tenho que perguntar para Deus Se eu tenho que fazer isso Ou se eu tenho que fazer aquilo Ou se eu não devo fazer isso Ou se eu não devo fazer aquilo Sabe, Davi, ele começou Ele, ele ia até Deus para buscar uma direção, então Sabe, porque ele falou assim Se Deus quiser que eu entro nessa batalha Eu entro nessa batalha Porque eu sei que aquele que é soberano Sobre todas as coisas Ele vai estar comigo nessa batalha Então, antes dele tomar qualquer decisão na vida dele Ele pedia o colete sacerdotal E ele via através dessas pedras também O que, que era para ele fazer, não, sabe, e ele sabia que se ele entrasse numa batalha que não era para ele entrar, ele seria derrotado, sabe, mas se Deus falasse sim, sabe Deus estava com ele, e aí se Deus falasse sim, se Deus fala sim para você, sabe você pode enfrentar qualquer batalha, se Deus fala sim para você, você pode entrar em qualquer sofrimento, você pode passar por qualquer sofrimento, porque se Deus está falando sim, ele vai estar tá com você, ele está te acompanhando, Deus está te direcionando, e com certeza é isso, não estou falando que Deus vai gerar isso na sua vida, mas o que eu estou falando é que Deus vai usar isso para trazer coisas boas para você, sabe, então, sabe, Davi ele tinha acesso a essas pedras, e será, com bom seria, se a gente tivesse essas pedras também Que a gente pudesse pegar essas pedras, né, e tudo que a gente precisasse decidir na nossa vida A gente perguntar para Deus, Deus, será que essa pessoa aqui, que eu estou conhecendo agora Será que essa pessoa é boa para mim? Será que é uma pessoa boa para a minha vida? Deus, será que eu invisto meu dinheiro nesse negócio? ou não invisto, será que Deus eu começo esse negócio, ou oh, Deus será que eu troco de emprego ou não troco de emprego, sabe esse emprego ele vai me pagar mais mas ele também vai exigir de mim mais horas e a gente fica, sabe, quão bom seria a gente poder ter essas duas pedras o urim e o tumim, porque aí Deus, será que eu faço isso? e aí brilhava e aí se brilhou o urim, que era o sim aí você pode dormir tranquilo, Deus, será que eu invisto meu dinheiro nesse negócio? e aí a pedra brilha do sim, aí você investe o seu dinheiro e pode dormir tranquilo Sabe, quantos não gostariam de ter acesso a esse tipo de pedra A esse tipo de coisa, né Pra gente poder ter uma direção de Deus em relação Aquilo que Ele tem pra nós E aí, hoje em dia, a gente não tem essas pedras A gente não tem o urim, a gente não tem o tumim A gente não tem mais essa pedra que brilha Que vai mostrar pra gente a vontade de Deus Mas sabe o que eu entendi? Que Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida Deus, Ele traz pessoas à nossa volta, eu lembro que quando eu fui começar a igreja, eu fiquei questionando assim, Deus, será que eu faço, será que eu não faço? Sabe, eu, eu sei lá, eu sentia inspirado, eu estudava a palavra, eu pregava e eu via que de alguma maneira eu ajudava as pessoas, mas me faltava coragem, me faltava ousadia, né, e e aí eu compartilhava desses sonhos, eu compartilhava disso com as pessoas à minha volta. Uma das pessoas até a Mari, que está aqui, que ministrou louvor hoje. Sabe, aí eu tive pessoas à minha volta que ao invés de enxergarem os pontos negativos, porque eu, no meu ponto de vista, talvez eu abri uma igreja na hora que eu estivesse com 40 anos de idade, casado, já com filhos, estabelecido. Mas eu tive pessoas à minha volta que não olharam para as coisas negativas, não olharam para as impossibilidades. Mas preferiram, naquele momento, falar palavras de Deus para mim Sabe, me incentivar, me motivar Sabe, eles foram o Urim na minha vida Eles foram a pedra de decisão que Deus usou para falar comigo Sabe, quem você tem colocado à sua volta? Será que são pessoas que no seu primeiro erro já deixam você de lado? Porque a gente tem que ter pessoas à nossa volta Que vão falar assim pra gente, cara, eu sei que você errou uma Eu sei que você errou duas, sabe E você errar a terceira, eu tô aqui com você hoje, eu vou estar lá com você também Sabe, a gente precisa ter pessoas à nossa volta, que nos encorajam nos nossos sonhos. Que nos encorajam naquilo que Deus está falando com a gente. Não pessoas que só ficam colocando barreira para aquilo que a gente está sonhando, para aquilo que Deus está falando conosco. Sabe, quem tem sido o urinho turim na sua vida? Deus, Ele coloca pessoas que somam com aquilo que Ele tem feito com a gente. É 50-50. Sabe, ao mesmo tempo que Jônatas, ele entendeu... Porque ele fala assim, por que, que é 50-50? Por que, que é meio a meio? Porque tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que eu preciso fazer. É meio a meio. Sabe, Tiago, ele já falava, sabe, a, 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 a fé sem obras, ela é morta, ela é vazia, não vale nada. Sabe, por que que Deus. Sabe, é 50-50, porque por que Deus ele vai fazer algo, se Ele já te deu a capacidade, as ferramentas para fazer aquilo? Por, ele não vai fazer por você, é meio a meio Sabe, a gente tem que entender que é meio a meio Sabe, a única coisa que não é meio a meio, é a nossa salvação Sabe, quantos podem ser gratos por isso? Porque não existe nada que você possa fazer Sabe, mas Jesus já pagou o preço Isso não é meio a meio Sabe, Ele já nos deu a sua graça, a sua misericórdia, a sua paz, a salvação, acesso à eternidade, um relacionamento com o Pai. Isso não é meio a meio. Mas daqui em diante, tudo o que você for fazer, sempre vai ser meio a meio. Então não fica esperando as coisas caírem no seu colo. Não fica esperando as coisas acontecerem. Mas vai. Faz, tenha coragem, tenha ousadia, como Jonatas teve ousadia, sabe? Jonatas, ele foi para cima daquilo que Deus estava direcionando ele. Olha só o que fala aqui, ó. E disse Jonatas a seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, sejam com muitos ou com poucos. Talvez, talvez, então quer dizer que. Você não ouviu Deus falando nada com Jonatas ali Jonatas não ouviu nada de Deus falando com ele O que ele tinha era um talvez Talvez, sabe, Deus, ele nos dê a vitória Talvez o Senhor age em nosso favor Sabe, fé para mim é você conseguir avançar diante de um talvez Talvez não funcione Mas Deus está sempre trabalhando Sabe, mesmo que eu não consiga Sabe, no primeiro no segundo vai dar certo Sabe, talvez hoje Você tem que fazer aquilo que você acha que Deus tem para a sua vida E talvez aquilo que você acha que Deus tem para sua vida Te leve àquilo que realmente Deus tem para você Mas a gente tem que entender que muitas vezes E na maior parte das vezes A gente não vai ter uma resposta 100% A gente vai agir em cima de, 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 de conhecimento De sabedoria De... de, de de coisas, de coisas que a gente pensa ou imagina Mas dificilmente você vai ter 100% Não é um 2 mais 2 é igual a 4 E se a gente prega isso de alguma maneira A gente está falando para as pessoas De uma certeza que nós nunca vamos ter Mas para mim Sabe, fé é a gente aprender a avançar Diante de um talvez Talvez dê certo Sabe, talvez aconteça Sabe, Saul, O sacerdote Ele estava embaixo da árvore eles estavam com a ferramenta para tomar a decisão ali. Era só eles perguntarem para Deus: Deus, a gente deve enfrentar esse exército agora ou não? E a pedra ia brilhar? Sabe, muitas vezes a pedra brilha para o sim. Muitas vezes a pedra brilha para o não. E quando a pedra ela não brilha? Quando a pedra ela não brilha? Porque talvez muitas vezes você vai perguntar para Deus, Deus vai falar que sim. Ou talvez muitas vezes você vai perguntar para Deus, Deus vai falar que não. Mas e quando Deus não fala nada? O que que você faz quando Deus não fala nada? Sabe, é igual, voltando para a nossa pré-adolescência né A gente volta lá, aí tinha aquela menina que se achava bonitinha na escola Aí você escreveu uma cartinha assim, eu gosto de você Você gosta de mim? Escolha uma das opções abaixo Sim? Não? Talvez Se você recebe um talvez, o que, que você faz com um talvez? E será que não é assim na maior parte dos nossos dias? Na maior parte das nossas decisões, a gente sempre recebe um talvez Talvez Deus haja em nosso favor Eu não estou certo, mas eu tenho confiança Sabe por que eu não estou certo, mas eu tenho confiança? Porque eu posso, talvez, não ter a certeza daquilo que eu devo fazer Mas eu tenho confiança no caráter daquele que me direciona e o seu caráter mostra para nós que em todos os momentos ele é fiel. Em todos os momentos, em todas as situações ele é fiel. O milagre, ele está no talvez. O talvez é a terra fértil para o milagre. A incerteza é a terra fértil para o milagre. Eu não sei pelo que você está passando hoje. Eu não sei o que você tem vivido hoje na sua vida. não sei se você está num momento talvez na sua vida. No momento onde talvez no seu casamento você não sabe se as coisas vão dar certo Mas mesmo assim você prefere acreditar Que Deus Ele pode trazer um sopro de vida para o seu relacionamento E você profetiza a vida para sua família Para a sua esposa, para a sua casa Talvez A coragem A fé Ela age Quando a gente tem coragem de diante de um talvez Sabe, eles Tiveram a vitória Jonatas teve a vitória Uma coisa interessante pra mim Já estou encerrando minha mensagem Uma coisa interessante pra mim Eles foram sozinhos, enfrentar o exército Todo mundo com medo, escondido, longe Eles sentiram Algo de Deus e foram Você não vê Deus falando nada com eles aqui Mas eles sentiram uma direção de Deus e eles foram Talvez Deus age em nosso favor e ele falou, se acontecer isso, eu vou Se não acontecer, não vou E aconteceu E Jonatas foi, mesmo sendo incerto Mesmo passando por lugares desconfortáveis Jonatas, ele continuou em direção ao chamado que Deus tinha para ele Ele continuou em direção àquilo que Deus colocou no coração dele E aí eles venceram a batalha, então Não sozinhos, mas eles começaram a vencer a batalha E os inimigos começaram a fugir E olha só que interessante Quando os inimigos começaram a fugir Todo o exército de, do Saul, de Jonas, começou a aparecer para lutar com eles. Sabe por quê? Porque, gente, quando o sonho é seu, quando o destino é seu, quando aquilo que o chamado é seu. Sabe, você não pode ficar esperando a aprovação de outras pessoas. Mas as outras pessoas, elas vão vir quando você começar a ter vitória. Então, não desanima, não desiste, continua. Porque foi assim com Jonas. Jonatas, por que vai ser diferente com você e comigo também? Sabe, as outras pessoas, o resto do exército apareceu Quando eles começaram a ver que podia haver vitória ali meu irmão, não é porque tá difícil Não é porque tá incerto Não é porque você tá inseguro Não é porque tá complicado Não é porque parece que não vai dar certo Que você não tá na vontade de Deus Mas Deus tem uma batalha para cada um de nós E para mim a prova de que eu estou no caminho certo A prova de que eu estou no chamado É porque eu estou vivendo uma batalha na sua vida Então se você tá vivendo uma batalha hoje na sua vida Seja por saúde, seja por finanças Seja por relacionamentos Seja por qualquer coisa que for Sabe, o Espírito Santo fala para você Você tá no caminho certo porque se você está numa batalha Quer dizer que você está no caminho que Deus tem pra você Porque o caminho que Deus tem pra nós Muitas vezes vai ser escorregadio Muitas vezes vai ser espinhoso Mas ele sempre vai ser perfeito Ele sempre vai ser perfeito E é isso que o Espírito Santo tem pra nós nessa manhã Sabe, vamos em direção ao nosso chamado Caminhando em cima de um talvez Sabe, porque aquilo que parecia impossível Aquilo que parece impossível pra nós Que tira a nossa certeza Isso coloca a nossa confiança em Deus Aquele que pode operar milagres e fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos daquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós sonhamos e eu declaro isso pra você nessa manhã que Deus tem infinitamente mais para sua vida hoje você pode se ver como um fracassado hoje você pode pensar que as coisas não estão dando certo mas nessa manhã eu declaro e eu profetizo sobre cada vida sobre cada família que Deus tem infinitamente mais pra você Deus tem infinitamente mais para sua casa para sua família, para suas finanças e para sua saúde, tenha coragem, tenha fé, porque o nosso Deus é o Deus